0: 8 de la tarde, 23 de julio, Elecciones Generales 2023 en Canal Sur Radio.
1: 20 horas. Iniciamos la segunda hora de este especial Elecciones 23J. Cierran los colegios electorales y Canal Sur les ofrece el sondeo elaborado por SIGMA 2 sobre la estimación de los resultados de esta jornada electoral. Para ello se han realizado... Encuestas telefónicas a más de 17.000 personas con derecho a voto repartidas en cada circunscripción electoral a lo largo de la campaña, pero, como decíamos, hasta este mismo día se han realizado esas encuestas telefónicas. Según la encuesta de Sigma 2 para Canal Sur, el Partido Popular habría ganado las elecciones y obtendría entre 145 y 150 diputados. Esto es el 34,2% de los votos, según Sigma 2. Significaría un incremento de 13 puntos y alrededor de 60 diputados más para el Partido Popular. El PSOE sería la segunda fuerza más votada. Obtendría entre 113 y 118 escaños, frente a los 120 que tenía desde las elecciones de 2019. Es decir, perdería entre 2 y 7 escaños. Sumar, pasaría de ser la tercera fuerza política pasaría a ser la tercera fuerza política, lograría entre 28 y 31 escaños, por encima de los 28 de unidas Podemos en el año 19. Vox perdería la mitad de sus escaños y pasaría a ser la cuarta fuerza política con entre 24 y 27 escaños y el 11,2% del total de los votos emitidos. Según este sondeo, las posibilidades que se abren son un gobierno del PP con apoyo de Vox, mientras que el PSOE, para gobernar en España, necesitaría pactar con el resto del arco parlamentario. Aquí en Andalucía, la encuesta de Sima II otorga también la victoria al Partido Popular con entre 25 y 27 escaños. El PSOE lograría entre 22 y 14 Vox sería la tercera fuerza con seis escaños y sumar la cuarta, la cuarta fuerza, con entre cinco o seis diputados. Adelante Andalucía quedaría sin representación en el Congreso de los Diputados. El avance de la encuesta de Sigma 2 para Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión iremos Desmenuzando los datos, ampliaremos, les hemos dado los trazos gruesos, analizaremos todos los resultados con detalle en los próximos minutos. Hay otra encuesta que se está difundiendo a esta hora de otra eh, plataforma, de otra empresa metroscópica, GAT3. Ya tiene los datos Marga, adelante. ¿Coinciden?
2: ¿No? Cuéntanos. Pues en cuanto a los dos grandes partidos son prácticamente coincidentes porque este sondeo le otorga al Partido Popular 150 escaños, al Partido Socialista 112 y las diferencias que tampoco son muy grandes con la encuesta que están ofreciendo Canal, Sub Radio y Televisión vienen respecto a Vox y Sumar. A Vox le otorga GAT3 31 escaños a Sumar 27. De manera que... ...también hacen una suma entre PP y sumar de 139 escaños entre PP y Vox 181. Uh -huh. Ahora están desglosando también los datos respecto a otros partidos... ...pero estos son los cuatro grandes, las cuatro grandes líneas de la, de la encuesta. Eh, Sigma 2,
1: la empresa que ha hecho la encuesta de intención de voto para Canal Sur... ...ha entrevistado a 17.000 personas... GAC3, el sondeo de intención de voto realizado vía telefónica por GAC3, ha hablado con 10.000 españoles mayores de 18 años. Bueno, es el momento, 8 y 4 minutos de la tarde, es el momento, eh, queridos amigos, Javier Rubio, Charo Fernández Cota, José Joaquín León, de vuestro primer análisis. ¿Quién empieza? J?
3: Bueno. Te veo dispuesto, te veo dispuesto. <risa> Me ha tocado. Te veo bueno, con ganas. Vamos a ver, eh, son tenemos estos dos sondeos, ¿no?, por centrarnos en el que ha hecho Sisma 2 para Canal Sur y, y las conclusiones, bueno, pues son también parecidas al de GAT3, ¿no? Sobre todo en lo que corresponde al PP porque ninguno de los dos le atribuye en este momento más de 150 escaños. Eh, sabemos que Núñez Feijo dijo que... ...necesitaba llegar por lo menos a 150 escaños... ...para intentar gobernar en solitario... ...pero que mmm, su aspiración era llegar incluso a 160... Vamos a ver a lo largo de la noche si es capaz, cuando se haga el recuento, de que de conseguir ese resultado o no. Claro, ahí la cuestión está en si va a haber bloqueo o no va a haber bloqueo. Esa es la principal duda. Eh, con los datos que tenemos en la encuesta de SIGMA 2, va a estar muy ajustado. Porque, claro, las horquillas... Esto es lo que pasa siempre con las horquillas. que por la, horquilla, arriba... la
1: horquilla de SIGMA 2 para Vox es desde 24 a 27.
3: Claro, Estaños. entonces eso sería que en la horquilla más alta tendrían 177 y por lo tanto uh -huh. la mayoría absoluta pero en la horquilla más baja tendrían 169 y estarían a unos escaños de la mayoría absoluta con un inconveniente grave y es que eh, bueno, pues, hay varios partidos que probablemente pactarían con el Partido Popular en caso de necesidad incluido el PNV que no sería tampoco la primera vez que lo hace y además yo creo que la relación de, de Feijó con el PNV es bastante buena desde sus tiempos de la Chunta de Galicia pero claro, también ha dicho que por supuesto que sin voz por medio. El mismo caso quizá de Coalición Canaria, que también tendría algún escaño, pero parece que tendría muy poco, que se caso uno o, o como mucho dos. Y, y por lo tanto, pues se podría dar una situación de bloqueo. También según sea el resultado, ¿no? Por lo tanto yo creo que nos espera una noche muy larga y muy animada hasta que se haga realmente el recuento definitivo. Pero bueno, a, a priori pues lo que parece evidente es que el, el Partido Popular, en el peor de los casos, le ha sacado más de 30 escaños al PSOE, con lo bueno, cual ha ganado a... las elecciones, y si es así.
1: Vamos a recordar, si así, claro, claro. Son, eh, son encuestas. Son hipótesis. Son encuestas Queda mucho partido. Vamos a recordar que en el Congreso hay 350 escaños. La mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados en España se sitúa en 176. En la parte alta de la horquilla, como decíamos, de la encuesta de Sigma II, el PP sí tendría mayoría absoluta por un escaño. Obtendrían juntos 177. En la parte baja de la horquilla no. Sin embargo, el sondeo de GAT3... Eh, sí que eh, otorga la mayoría absoluta al Partido Popular. Eh, Javier. Bueno,
0: yo lo que veo ahí, y, y teniendo en cuenta las dos encuestas que estamos poniendo sobre la mesa, es que donde va a estar el, el... Bueno, el interés está en todo, ¿verdad? Pero donde va a estar el foco puesto es quién es la tercera fuerza. Porque probablemente, si Vox es la tercera fuerza, quiere decir que habrá rondado los 30 diputados y entonces ya le daría para sumar con, con el PP. Pero si por el contrario, como dibuja la, la encuesta que estamos haciendo pública para Canal Sur, eh, cae a la cuarta fuerza y se ve superado por sumar, realmente mmm, queda muy complicado ahí ya casi un parlamento colgado, ¿no? Que, que daría a lo mejor para repetir elecciones.
1: El fantasma del bloqueo se ha eh, bueno ha aparecido, ¿no? Es que muy en, muy en las tertulias en...
0: y en la sede de los vamos, partidos, los ¿creemos, la, no? La, 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 la las encuesta, últimos los últimos días, los, los sondeos, los que estamos, mm. las, pro, las proyecciones, porque esto no dejan de ser proyecciones en función Correct. de los últimos sondeos de las encuestas que se han hecho hoy a pie de urna efectivamente, y con todo eso, el voto por correo, bueno, pues sí, eh, parece que las dos posiciones de PP y de PSOE mm, están más o menos ahí, ¿verdad? El PP en torno a 150 y el PSOE superando 110. ¿no? Pero claro. ya fue. Sí, la
4: verdad es que hay varios escenarios y todos muy abiertos porque verdaderamente... Eh, eh, a ver, eh, eh, hay una serie de escaños que se juegan en unas 20 provincias, que son las que reparten menos escaños, en las que el último españo, escaño, según la ley de se va a disputar y es donde además los dirigentes políticos han centrado su campaña en la última semana. En el escenario que dibuja GAT3 eh, sería el escenario que hubiera deseado Feijóo en el sentido de que el, eh, solo el PP suma más votos que PSOE y sumar. Eh, pero claro, si nos vamos como decía Javier, al, al, a lo que planteaba Sigma 2, pues el juego de mayorías es diferente, entonces yo creo que vamos a tener una noche intensa hasta muy tarde o hasta que no sea este el 100% de los votos salvo que se hayan eh, equivocado mucho, la pero vamos de, 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 de hecho, la, las encuestas que estamos conociendo ahora, vienen a decir lo mismo que, venía, que daban las encuestas el último día eh, de media el último día que se pudieron publicar uh -huh. es decir, que parece que el escenario no habría y ha variado sustancialmente, salvo que el voto por correo nos depare alguna sorpresa, y esos, esos últimos escaños que se juegan en las provincias más pequeñas, sí. también claro, se descanten. Y,
0: y también es más fácil la proyección con los grandes, los dos grandes partidos que tienen más, mmm, más votos, o van a recibir más votos, mmm que eh, efectivamente estamos eh, por un puñado de votos en un puñado de provincia, quién es el, la tercera y quién es la cuarta fuerza sí
3: pero mira hay una hay un detalle que yo más más que a quién va a ser la tercera fuerza la tercera fuerza tiene el más que por quedar no, tercero pero, pero se va a llevar los restos sí sí a, a, restos a, eso, a eso a eso claro. me refería a que Dependiendo de las provincias, aunque es verdad que Vox y Sumar donde van a conseguir la mayor parte de sus escaños va a ser en las grandes circunscripciones, ¿no? en Madrid, Barcelona, en, la, en las zonas digamos, de más población en las provincias pequeñas de la zona, por ejemplo, de Castilla o de Teruel, provincias de ese tipo que, que tienen muy poco electorado, ahí normalmente es que el tercer partido ni siquiera saca escaños, a no ser que saque muchos votos, ¿no? Entonces ahí va a estar todo entre PP y PSOE. Eh, es verdad que hay, yo creo que, por eso sí, digo que es importante desde el punto de vista también simbólico quién queda tercero, pero no olvidemos que en las últimas elecciones generales Vox quedó tercero y no le sirvió para nada, porque quedó, y, y sacó una cantidad de escaños, más de 50 que tampoco le sirvieron para nada y que ya los quisiera tener ahora porque se va a quedar prácticamente según la, las dos si se cumplen estas previsiones pues se va a quedar prácticamente en la mitad ¿no? con lo cual tampoco es un gran resultado porque se ha quedado con la mitad de sus votos claro, y, y bueno y lo que iba a decir que el, el, para mí el dato fundamental que se ha dicho ya muchas veces a lo largo de la campaña es si el PP va a conseguir más escaños que PSOE y sumar juntos porque en el caso de casi fuera, aunque es verdad que también el PSOE puede pactar con Esquerra Republicana, que puede estar en torno a 8 o 9, según la, las dos mm. encuestas. Junts no se sabe lo que va a hacer, pero en principio no está pro propicio a pactar con el PSOE, porque quiere poner por medio a Puigdemont y que le den una amnistía, y claro, eso ahora mismo sería muy impopular. Y, y, bueno, y Bildu también está por ahí, con, probablemente tenga 6-7, no se sabe, eh, incluso el PNV pues, también estuvo en Frankenstein en un momento dado, ¿no? O sea que el PNV puede pactar con cualquiera de los dos, pero la clave yo creo que va a estar en si el PP es capaz de, de conseguir más votos más escaño, perdón, que, que el PSOE y que sumar juntos, porque entonces ya a Vox sí la presiona mucho para permitir un gobierno en solitario de Feijón, ¿no? Tendría muchos menos argumentos para exigirle la entrada en el gobierno.
1: Vamos a recordar
3: sí. los datos, vamos a recordar los datos sucintos
1: de la encuesta de Sima 2 para Canal Sur. El Partido Popular obtendría entre 145 y 150 diputados. El Partido Popular, según Sima 2, entre 145 y 150 diputados. Ganaría las elecciones con más del 34% del de voto. Eh, incrementaría eh, alrededor de 60 diputados con respecto a 2019. El PSOE segunda fuerza más votada obtendría entre 113 y 118 esa es la horquilla Sumar se convertiría según esta encuesta en la tercera fuerza política obtendría entre 28 y 31 diputados. Y Vox obtendría entre 24 y 27 no sé si veis las horquillas demasiado amplias
4: eh, a, a ver, yo, hay algunos, si se cumplen estas encuestas, eh, uh -huh. eh, hay algunas cosas que, que a mí me parecen evidentes y es que el PP sube muchísimo porque tenía 89 escaños en la anterior legislatura a costa de los votos de Ciudadanos, ¿De Ciudadanos que se queda sin votos, que y ya? buena parte de los votos de Vox. Que eso de escaños, es algo ¿eh? que Vox, Es decir, que en este sentido las apelaciones al voto útil que ha venido haciendo el Partido Popular parece que habrían causado... No sabemos si todo el efecto que, que habría querido, ¿no? eh, Y mientras que, bueno, eh, sumar se mantendría, ¿no? Más o menos, ¿no? Sumar se mantendría y -box, el que eh, y de todas maneras no sabemos lo que va a pasar con los Y Más no, perdería
1: porque Unidas Podemos consiguió en el 19 35 escaños y, claro, claro, y más país 3 y ahora 3, claro. concurren como confluencia claro. por, lo tanto más pa, eh, claro. por lo tanto sumar perdería juntos, fuerza claro, política claro, claro toda la razón
4: perdería sí, uh -huh. sí, no, sí. bastante ellos fuerza tenían política tenían
3: 33 porque sacó Unidas Podemos sacó 26 están los demás más país también que has dicho que eran 3 uh -huh, uh -huh. y además los de en común Exacto. Podemos que eran 7 o sea que tenían en total 36 36 escaños 36. Si, entre los es grupos decir,
4: que, que, perdería, que lo forman que perdería 8 o 10 escaños sí, sí,
3: sí. y bueno hay un detalle que también me parece si se, siempre estamos hablando de hipótesis no pero que si se confirma sería yo creo importante y que sería probablemente uno de los argumentos que, que podría esgrimir feijó para pedir que le dejaran gobernar en solitario y es que el partido popular desde que ganó Rajoy en el año 2011 que consiguió 186 escaños Nunca se ha acercado siquiera a los 150, ¿no? O sea que es que yo tengo los datos de todas las elecciones y en el 2015 sacó 123, en el 2016 cuando ganó también las elecciones con Rajoy tuvo 137, que sería lo más cercano a lo de ahora y ya después vino la debacle en, en el año 2019 en las dos elecciones, en abril tuvo 66 con Pablo Casado, y luego también con Pablo Casado en noviembre pues tuvo 89, es decir, que ni siquiera llegó a 100, ha sacado más de 50 claro, hay que bueno, tener en cuenta que está lo, lo de Ciudadanos el efecto del bipartidismo, eh, la vuelta claro, del
0: bipartidismo es lo que ha marcado eh, en esta, eh, pero es curioso porque así, que se el voto así, el así
3: como el PP ha sacado muchos votos, porque se ha llevado más digamos, porque se llevaría a todos los de Ciudadanos y casi la mitad, como hemos visto, si se cumple de, de los de vos también en cuanto a escaño eh, es curioso porque el Partido Socialista prácticamente nunca, salvo cuando bajó por la gran eclosión que tuvo Pablo Iglesias... Casi nunca baja de 7 millones de votos el Partido Socialista, mm. y, en esta, y el 28%, que es el porcentaje que está sacando desde 2011, desde que se fue Zapatero, eh, que ganó en el 2007, ¿no? Hombre, y, y, y los sondeos y que ha dado Natalia
4: porque... para Andalucía también ganaría el Partido Popular con 25-27 escaños sí. frente a los 22-14, a 14, que ha apuntado mal, sí. ¿eh? Una horquilla, 22, Sin embargo, 24.
3: en Andalucía históricamente en las generales suele ganar el que gana. Es decir, eh, en Andalucía ha ganado el PP con Rajoy y ganó el PP con Aznar, pero no lo ganó luego en las elecciones autonómicas, porque ahí sí estaba el PSOE. Es decir, que el, eh, el andaluz, hay un porcentaje de andaluces, no sé, también ha evolucionado con el tiempo, que no vota lo mismo en unas elecciones generales y en unas autonómicas. Y si estos datos se confirmaran, pues sí. la lectura sería lo mejor que el PP no ha sacado en Andalucía un resultado tan amplio como el que sacó Juanma Moreno las elecciones autonómicas, pero bueno, también habría que verlo, ¿no? Y también hay que tener en cuenta ese matiz de que no es lo mismo unas elecciones generales que unas autonómicas.
1: Según, las dos, eh, según estas dos encuestas, bueno, según GAS3, el Partido Popular podría obtener mayoría absoluta. Por los pelos, por un escaño, porque le daría 177
0: claro, diputados es, sumando con Vox. Do, claro, sería la derecha. Pero, no, no, pero combinando la horquilla en los dos tramos altos, altos de PP Correcto, box, que correcto. Creo que, que es afinar trasbase, mucho, ¿no? ahí... que es
1: afinar mucho, mucho. Mm. Eh, según Sigma 2 eh, quien pierde eh, mucho apoyo electoral con respecto a las elecciones del 19 es Vox hemos hablado de Sumar pero también Vox sí. porque Vox obtuvo según eh, las, los datos que yo manejo 52 escaños sí, en el sí. 19 sí, sí, sí. sí, sí
3: 52. y
1: eh, la horquilla que se le otorga en este momento es entre 24 y 27
3: la mitad claro entonces fíjate es que hay mucha hay, un da, hay mucha un pérdida curioso, de apoyo hay un dato curioso con Vox y es que en el diez, en el año 2019 en abril sacó 24 uh -huh. que es más o menos lo que se le está dando ahora y sin embargo, ¿Y en, la en la repetición de las elecciones, uh -huh. que fue cuando el PP tuvo un resultado pésimo con Pablo Casado, aunque había subido porque lo había tenido todavía más pésimo en la anterior, ya empezó a perder muchos votos ciudadanos y muchos escaños, y Vox consiguió lo, los 52 escaños. Esto que decimos que han sido su techo electoral hasta ahora. Uh -huh. Pero es... en, la, en, las, en las elecciones de abril del 19 tenían 24.
4: Sí, han sido una, una campaña muy polarizada, que se ha planteado como un duelo sánchez Feijó eh, un duelo entre ambos, pese que España no es un país presidencialista, pero verdaderamente nunca hasta ahora sí, creo yo... Que no estamos eligiendo exactamente, al presidente el, gobierno, no estamos elegimos eligiendo el parlamento. Estamos eligiendo la composición de, la, de las Cortes Generales, pero eso, aún eso así, es. esta campaña ha estado muy polarizada. Yo entiendo que ha sido también porque el presidente Sánchez el, el, en esta convocatoria precipitada de elecciones eh, lo vio como un reto personal y además eh, empez, eh, fue, empezó la campaña eh, eh, yendo a tener entrevistas en todas las televisiones... ...ha sido una campaña muy personalista... Ajá. ...y Feijón le ha secundado... ...y se ha planteado un, como un duelo entre dos... ...y de ahí que, que eh, los partidos minoritarios... Eh,
1: este, pierdan escaños hemos cometido un error al dar eh, los datos del sondeo de Sigma 2 en Andalucía, hemos dicho que el PSOE lograría aquí en Andalucía entre 22 y 24, entre 22 y 14, claro, es lo yo que decía, yo he, si he dicho no, es entre <risa> 22 y 24, nos claro. ha bailado un dígito, el PSOE obtendría en Andalucía entre 22 y 24 escaños, el eh, Partido Popular entre 25 y 27 sí, Vos es. sería tercera fuerza con seis, sumar cuarta con entre cinco y seis diputados adelante se quedaría sin representación en el Congreso de los diputados. Hemos llegado así casi sin darnos cuenta a las 8 y 19 minutos. En estas elecciones como en el resto de los comicios, los criterios de población vamos a explicar un poco eh, por qué es tan importante y no es lo mismo hablar de escaños que hablar de porcentaje de voto. Hay que afinar mucho, mucho. ¿Por qué? Criterios de población que juegan un papel determinante porque los escaños por provincias al Congreso dependen precisamente de su población. Es un sistema que busca la mayor equidad posible en la composición de la Cámara Baja pero que está siendo muy cuestionado en los últimos tiempos. A cada una de las 50 provincias de España le corresponde un mínimo de dos diputados y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla otro diputado a cada una. Ya tenemos repartidos 102 diputados. El reparto de los otros 248 escaños sí varía en función de la población. Al ser Andalucía la comunidad autónoma, más poblada, con más habitantes de todo el país, es también la que más escaños le corresponden en el Congreso. 61. Esto no ha variado, son los mismos que en el año 19. Marga.
2: Tampoco ha habido variaciones en cuanto al número de diputados que corresponde a cada una de las provincias andaluzas. Mantienen todas el mismo reparto que en las anteriores elecciones generales. Sevilla sigue siendo una de las mayores circunscripciones de España y aporta 12 diputados al Congreso. Tiene por delante tan solo a Madrid con 37, a Barcelona con 32 y a Valencia con 15. Por el contrario, provincias como Huelva o Jaén con 5 diputados son a las que menos escaños les corresponden dentro de Andalucía, aunque no son las que menos aportan en España. Escaños al Congreso que corresponden así a las provincias andaluzas. Sevilla 12, Málaga 11, Cádiz 9, Granada 7, Córdoba y Almería. 6, Huelva y Jaén, como hemos apuntado 5 Hemos hablado, eh, está, hemos hablado del voto útil,
1: eh, sí. del voto estratégico no sobre todo se ha hablado en la recta final eh, el Partido Popular ha apelado al voto útil últimamente, ahora quiero que me analicéis qué significa el voto útil de los escaños en juego que tendría cada partido y que podrían eh, incluir los resultados, ¿no? algunos modelos estiman que PP y PSOE tienen hasta una veintena de escaños en juego cada uno. Esas son algunas eh, estimaciones de analistas que hemos recogido en las últimas horas. Sumar y box tendrían 12 escaños en juego, 12 escaños en el aire, ¿no? ¿Cómo analizáis vosotros esto,
3: J? Sí, bueno, es una cuestión que de, depende muchísimo de, de los porcentajes y de los restos, ¿no? Porque a lo mejor eh, entre, sobre todo entre el 15 y el 10% hay una gran diferencia. Y luego también es verdad que cuando ya se pasa del 30%, el partido que, que consigue más del 30%, uh -huh. pues está, digamos, primado uh -huh. o beneficiado para que tenga Asignarse una ventaja. Claro, entonces. Otro y ya si pasas del 40%, pues consigues casi seguro la mayoría absoluta. En otras elecciones, por ejemplo, las la que hemos comentado esta noche alguna vez, de, de Rajoy que sacó 186 escaños, que era 10 más de la mayoría absoluta en el año 2011 y tenía el 44,63%, o sea que no llegó al 50%. Ajá. ¿Pero por qué? Porque es verdad que... Por eso es el voto útil, porque los dos partidos mayoritarios... Y es verdad que el bipartidismo se perdió prácticamente en 2016 cuando... Ciudadanos estuvo a punto de darle el sorpaso al PP, se acercó muchísimo, se quedó a siete escaños y, y también unidas Podemos con Pablo Iglesias que, bueno, sin unidas en aquel momento Podemos con Pablo Iglesias se quedó a solamente 200.000 votos del PSOE prácticamente empatado, pero hay también un dato que me gustaría comentar de Cataluña, un sondeo que no hemos comentado hasta ahora de TV3 que me parece que también es muy significativo porque le da que según este sondeo en Cataluña, donde por lo visto la participación además ha sido baja lo, lo tienes tú ¿no? ¿no?
1: hemos dicho que ha perdido casi 12 puntos sí, de participación sí, a las 6 de, de la tarde Cataluña. pero
3: bueno, por lo visto según el resultado del sondeo de TV3 habría ganado el PSC con 12-13 escaños pero luego a continuación habrían quedado con 9 escaños Esquerra Republicana, Junts y el PP, o sea que el PP en Cataluña habría sacado los mismos escaños que Esquerra Republicana, algo bueno, o sea, que, lo que todo, sí, es insólito, si se cumple, es, es noticia, es porque noticia,
4: dos, teniendo en te, cuenta que Esquerra en el 2019 dos. sacó 13 escaños, ¿no? y es. el PP 2, o sea, que, no.
3: que la diferencia era abismal pero Total, bueno, que... esto, esto también es también un claro, sondeo claro. hombre,
4: esto es importante porque al final, en este juego de mayorías que vamos a ver a partir de las 10 o las 11 de la noche eh, el papel de Esquerra, de los independentistas eh, y de los nacionalistas vascos va a ser fundamental porque son los que están sumando con el actual gobierno de coalición y los que van a poder sumar contra un gobierno del PP en ah. solitario con Vox entonces sondeo. es muy importante lo que ocurre en Cataluña y en el País Vasco
1: hay otro sondeo que ha encargado el periódico El Debate, que indica que el Partido Popular gana eh, las elecciones con una horquilla de entre 153 y 158. Es la más optimista, son los resultados más optimistas que se han ofrecido hasta ahora para el Partido Popular. Alcanzaría, por tanto, mayoría absoluta con Vox. En la sede del Partido Popular de Andalucía interrumpimos este, este supuesto, esta exposición es y un directo de Juanma Moreno en este las
5: momento coinciden en algo que el Partido Popular parece que es el preferido, por así decirlo, de los españoles para gobernar España y que por tanto hoy podría salir derrotado. El sanchismo, eso es lo que dicen más o menos todas las encuestas. Ahora lo que toca ver cuando se haya todo el escrutinio es saber hasta dónde llega, ¿no? hasta dónde llega ese respaldo, qué composición tiene el Parlamento, pero bueno, yo confío en que los españoles apoyen mayoritariamente el proyecto del Partido Popular, de Alberto Núñez Fijó, que es un proyecto, como he dicho, integrador, un proyecto plural y un proyecto de, de bases eh, sociales muy anchas, ¿no? Y eso es lo que espero, deseo y confío que pase a lo largo de, de esta noche. Bien, muchas, gracias. muchas
6: gracias.
1: El presidente del Partido Popular Andalucía, presidente de la Junta en la sede del PP Andaluz, en la calle San Fernando, y Maclodá Carrasco, eh, ha salido a valorar con los periodistas, a compartir sus primeras valoraciones sobre los sondeos publicados.
7: Sí, ha llegado aquí, está entrando en estos momentos en la sede del PP, ha hecho estas declaraciones a la puerta, en la puerta, que llegaba con su esposa, con Manuela, y aquí en la segunda planta de este edificio va a seguir toda la jornada electoral. Ha dicho que prácticamente todas las encuestas que ha podido escuchar eh, dan un mismo resultado, el crecimiento importante del PP y con seguridad, con casi seguridad, eh, unas sumas, como decíamos antes, que, que pueden generar un nuevo gobierno, un gobierno encabezado. ...por el Partido Popular, se ha mostrado muy confiado, también es verdad que estas cifras no son esta mayoría suficiente con la que hemos escuchado hablar, a solicitar durante claro. toda la campaña a Núñez Feijo. en la sede del PP empieza ya, este es el minuto cero de esta tarde noche electoral, todos los medios de comunicación que vuelven al interior de las sedes, se ha colocado por aquí un practicable de televisión, vamos a poder tener señal, eh, todos los medios de comunicación, señal online para las televisiones también, de todo lo que pasa, tanto dentro como fuera de la, de la sede de, del PP. Recordamos que el presidente ejercía esta mañana su derecho al voto desde Málaga, en la capital malagueña. Se acaba de trasladar aquí a Sevilla donde acaba de, de llegar y bueno, va a ser una noche desde luego con muchísimo interés informativo porque mm. no solo vamos a estar pendientes de que los resultados confirmen o no las encuestas sino vamos a tener que echar la calculadora al bolsillo para saber
1: Sí. los que no somos sume, capaces no los que no somos capaces de sumar y restar de memoria tenemos que echarnos manos de, de la calculadora Inma. Um, <risa> vamos hasta Madrid a la sede del partido popular Génova, Isabel garcía
8: ya he anunciado rueda de prensa incluso no Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aún no ha llegado Núñez Feijo a la sede o al menos no tenemos constancia de su llegada. Ya dijimos que muchas veces entran por el parking eh, para evitar también eh, la... la... La visita de los medios de información, Borja Semper, el portavoz de campaña, decía que la jornada se está viviendo con mucha serenidad, esa es la palabra que ha utilizado, aunque desde hace unos minutos decía ha empezado un poco de nerviosismo, pero eso era antes de conocer los sondeos, cuando hablábamos con él, esos sondeos que discrepan sobre la suma de PP y Vox y que dan horquillas muy amplias con las encuestas ya encima de la mesa, toca ahora valorarlos, ya se ha anunciado, como decías eh, Natalia, una comparecencia de Cuca Gamarra para las... 8 y media para allá, los periodistas subiendo ya a las distintas eh, a sus distintos puestos de trabajo, cabinas de radio y televisión, una rueda de prensa tempranera que puede significar uh -huh. que en Génova 13 se, se va instalando ya la confianza en esa, en esa victoria. Sorprende lo temprano, efectivamente, la premura de esas declaraciones políticas no suele
1: ser habitual que los partidos salgan a valorar las encuestas de intención de voto. Voy a recordar a nuestros oyentes que hace media hora que han cerrado los colegios electorales y los datos que estamos aportando son encuestas de intención de voto. Todavía no se han dado ningún tipo de datos sobre los resultados reales de las papeletas que se han depositado este 23J en las urnas de toda España. Pero quiero seguir haciendo ese periplo. Vamos hasta... La sede del PSOE en Andalucía, eh, Charo Jiménez, ¿ha salido alguien a valorar las encuestas?
9: Todavía no, Natalia, todavía no ha salido nadie, pero poco antes de las 8 de la tarde, eh, minutos antes de conocer los resultados de las encuestas, sí llegaba hasta la sede del PSOE de Andalucía el secretario general del PSOE Andaluz, Juan Espada, acompañado del secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, que es también el presidente de la Diputación y el coordinador de la campaña electoral del Partido Social, Antonio Gutiérrez Limones. Nos imaginamos que en este momento ellos han subido a la planta primera de esta casa donde estamos nosotros están analizando, nos imaginamos los resultados de las distintas encuestas que conocemos hasta el momento, la de Sisma 2 o la de Gas 3 y otras muchas que hay y que están realizando algunos diarios de nuestro país. Aquí los periodistas aguardamos en la planta baja de momento con un aire acondicionado muy intenso y muy potente que se ha colocado en la entrada de la casa y de momento, pues ya digo, pocas novedades en la sede del PSOE Andaluz. Y en
1: Ferraz, en la sede del PSOE Nacional, Carmen del Arco, ¿qué perspectivas hay de, de alguna valoración?
6: Pues sí, estamos esperando que salga Pilar Alegría para hacer esa primera valoración, pero lo que nos dicen en el Partido Socialista es que van a esperar primero a escuchar cuál es el mensaje que lanzan desde el Partido Popular. Por tanto, no se espera que en los próximos minutos salga Pilar Alegría a hablar. Esperaremos escuchar primero a Cuca Gamarra. En la cuarta planta del PSOE, en la calle Ferrad sí que se está ya en plena ebullición. Hay más de 10 ministros que están esperando a Pedro Pedro Sánchez nos dicen que todavía no ha salido de la Moncloa y allí en esa cuarta planta del partido es donde se van a analizar y se van a esperar los resultados finales de estas elecciones. Están esperando ya en la sede ministros como María Jesús Montero, como Teresa Rivera, Nadia Calviño o Félix Bolaños que están además con la mayor parte de la dirección del de Comité de Dirección de los Socialistas esperando a esa intervención y la llegada también de Pedro Sánchez. Los datos no han sido buenos
1: en las encuestas, no han sido buenos para Vox. No sabemos, eh, Marpino, si aquí en el cuartel general de Vox en Andalucía ha habido alguna reacción.
10: Pues de momento no ha habido ninguna reacción, sigue habiendo mmm, poca gente en, el, en la sede. Está a punto de llegar la candidata al Congreso por Sevilla, eh, Reyes Romero, pero aún no ha llegado. Sí es verdad que han visto primero la, los primeros datos de algunas de las encuestas que sí lo siguen colocando como tercera fuerza política y parece que de momento se pues, están quedando un poco con eso, pero bueno, no están haciendo ninguna declaración, están más bien a la espera de lo que vaya ocurriendo porque, bueno, al fin y al cabo son todavía sondeos, no es lo que plantean. Eh, como decimos, aquí llegará eh, Reyes, eh, el portavoz del Grupo Parlamentario, Manuel Gavira, se encuentra en la sede de Cádiz, mientras que otros de los candidatos de otras provincias lo que han hecho es trasladarse a Madrid, a la sede de la calle Bambú, donde acompañarán a Santiago Abascal. Sí, nos han dicho que a partir de las nueve eh, se pone en marcha su canal de, YouTube, canal de YouTube, en que ellos mismos estarán haciendo el seguimiento de, de los resultados. Y es probable que también participe ahí Santiago Abascal, aunque aún no saben a qué hora exactamente va a salir el líder de el partido para hacer valoraciones. Estaremos atentos
1: y contaremos todo, escucharemos las valoraciones en directo. Sede de Izquierda Unida en Málaga, sede, por tanto, de Sumar. Eduardo Ramos, ¿alguna cara? ¿Alguna apreciación? ¿Alguna opinión?
11: Pues mira, apreciaciones y opiniones todavía ninguna verdad, porque todavía no ha hablado nadie Sí es verdad que hemos visto hace apenas 10 minutos aparecer la cabeza muy sonriente de Tony Valero el responsable, el coordinador de SUMAR en Andalucía y número uno de esta candidatura por la capital, por la provincia de Málaga, le hemos visto muy sonriente y como saludando, diciendo que bueno, todavía no iba a haber declaraciones, pero sí lo hemos visto por aquí hay que recordar que según los datos que, se está, que estáis dando durante toda la noche a partir de las 8 de la tarde, que se ha conocido pues estos datos de Sigma 2, en el caso de Andalucía, SUMAR, ante igualmente eh, unidas podemos mantendría más o menos los 5 6 diputados que tenía cádiz córdoba ganada málaga y sevilla en sevilla en la última elección hubo dos hay duda entre Unidos con lo cual se mantendrían más o menos las elecciones aunque sí es verdad que a nivel nacional sería la tercera fuerza en cuanto a número de votos pero perdería también como estáis hablando bastantes escaños ya que si sumamos los que estuvo eh, unidas podemos eh, de casi 35 uh -huh. 35 eh, actas juntos con las tres demás país 38 uh -huh. estamos hablando que pueden perder en torno a 10 con lo cual vamos a ver que lo que ocurre porque verá que no dejan de ser sondeos pero en principio buenas caras, decían confianza en cómo ha ido la campaña, confianza en cómo ha ido la jornada electoral y veremos a ver si en Andalucía y en el resto de España se mantienen los pues, los datos que tuvieron anteriormente o, o bajan como aparentemente indican las distintas empresas que han hecho pues estas, estas encuestas.
1: Vamos hasta la sede de Vox en Madrid, Ignacio Garriga eh, va a ofrecer unas primeras declaraciones está preparando eh, para dar, creemos, una valoración de estas encuestas Vamos a conseguir ese sí, sonido. están
5: listos? Vamos a ver si... Fenomenal. Vamos. Bueno, en primer lugar, muy buenas noches a todos Ignacio de a Box. esta noche electoral, a nuestra sede nacional. Y me van a permitir que, en primer lugar, empiece dando las gracias a los apoderados de Vox que han estado durante una jornada muy complicada. Y también gracias a las fuerzas y cuerpos de seguridad que han estado en una jornada también especial, a todos los funcionarios, en definitiva, a tantas personas que han hecho posible... El día de hoy y que la gente pueda acudir a votar. Un día difícil, como saben, de altas temperaturas y a los que muchos de ellos a estas horas aún están contando los votos. Quiero poner en valor su trabajo, su compromiso, a los apoderados, como he dicho, a los afiliados y a tantas personas que han hecho posible esta magnífica campaña electoral. Estamos muy satisfechos de la campaña electoral que hemos dicho. Estamos realmente contentos. Estamos orgullosos de los cuadros orgánicos que tenemos en este partido porque han sufrido todo tipo de dificultades, como bien saben. Han sufrido dificultades en algunos puntos de nuestra nación que han tenido que sufrir ataques violentos. Aparte de los ataques violentos, han tenido que sufrir unas campañas de manipulación sin precedentes. Por tanto, quiero reiterar mi admiración y mi profundo agradecimiento a los candidatos de muchos pueblos de España, a todos los cargos orgánicos, a todos los afiliados, en definitiva, a todos los que han hecho posible esta magnífica campaña electoral. Una campaña, por cierto, y un día electoral, un día una cita electoral convocada por Pedro Sánchez en una fecha que solo responde a un intento que luego de momento no está hablando
1: de las encuestas, no está valorando eh, las, las encuestas, está haciendo un, un
5: preámbulo que amplio. Era perjudicar la participación pero es curioso por tanto, que, que no se han empezado
4: todavía a informarse del escrutinio pues y, y empecemos a salir ya... Es una cosa que yo correr, no correr, recuerdo que seguro, se hubiera producido No, en yo ocasiones. tampoco lo recuerdo.
1: No, 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 no nunca
3: la he visto. Sí. Bueno, y es curioso porque además yo y recuerdo... Hay, hay ya ruedas de, de prensa
1: anunciadas, anunciadas, eh, de anunciadas, De otros partidos. De
3: otras convocatorias electorales que precisamente se hacía todo lo contrario. Es decir, que cuando se empezaban a comentar los datos y ya había algunos pequeños resultados de porcentaje en torno al no 20% mayoría,
5: decían, bueno, vamos a esperar es porque es. hay que prudencia, ser
3: cautos, hay que prudencia.
1: ser prudentes Vamos a hablar, eh, vamos a escuchar creo que sí están valorando ya
5: las encuestas? la hora y pico que falta para conocer los resultados definitivos y que por tanto la prudencia sea la que guíe a cualquier Mira, te contestación que les <ríe> <por> <ríe> a y que es lógico porque después se le puede quedar la cara de una cita electoral histórica y sin más, me quedo a disposición de las preguntas que es quieran plantearme
1: no ha he hecho valoración eh, de momento de las
4: encuestas. Claro, es que voy es a que hacer una valoración a estas alturas, con lo abierto que está el tema Tremendamente escenario, difícil que va a ser Pero le van a preguntar. Claro, a, ver, a ver, a estoy ver. Estoy viendo un sondeo del español. A ver, que déjame, que déjame. No a,
12: al PP y Vox. No sé cómo, cómo valoran esta encuesta. Ya sé que ha dicho Prudencia. Pero bueno, <ríe> si ustedes piensan que van a bajar de los 30 escaños, porque sí que fuentes de, alguna, de la dirección de Vox nos habían dicho que creen que tienen un suelo. Y que no iban a bajar. Gracias.
5: Bueno, como he dicho, no voy a hacer ningún tipo de especulación de las encuestas eh, publicadas hace escasos minutos, porque aún hay muchos votos que se están contabilizando. Las encuestas evidentemente han pretendido condicionar eh, la intención de voto de nuestros compatriotas y veremos el veredicto final en, en unas pocas horas. ¿no? Estoy convencido que el pueblo español en un momento determinante pues, va a responder. A partir de ahí... Insisto, seamos prudentes, esperemos, queda muy poco. Prudencia, por supuesto,
1: queda, quedan horas. Eh, les recuerdo que hay una eh, rueda de prensa anunciada en el PP eh, en Génova de Cuca Gamarra y otra en la sede del PSOE en Ferrad de Pilar Alegría. Charo, tú eh, me avanzabas otra encuesta, otro sondeo sí, que has encontrado en el una español. Sí, he
4: visto en, de sociométrica en el español, que lo tiene ahora en portal del, de, del español, eh, según la cual eh, no habría mayoría absoluta, es decir, la mayoría, es decir, el PP gana las elecciones, en eso coincide todas en las todos. encuestas, pero no tendría mayoría absoluta para gobernar. Quedaría, sí, en, es, el aire, esta
1: encuesta. quedaría en el
4: aire la bueno, gobernabilidad.
3: Yo, yo la estoy viendo y depende. Tendría de con, con Vox, depende. De de la horquilla porque bueno, por ejemplo en, un juego. en la máxima que le da le da al PP le da 134-140 y a Vox le da 35-39 entonces si sí, se cumplen sí, esas previsiones máxima. con 140 y 39 si sí le da la mayoría Javier, ¿tú querías pero hablar? claro eh, son volvemos a lo de siempre no son son previsiones de unos sondeos que que ya hemos visto en, bueno, ya tenemos mucha experiencia algunos somos ya un poco mayorcitos y hemos bueno, pero además además
1: es que las noches electorales bueno, últimamente también, como también, se nos repite sí, sí, eso sí, ya todo. es como ¿verdad? Ya. ante una noche electoral algo, sí, era algo sí, sí. excepcional el último es, es año verdad, es se ha convertido que en ya, algo habitual es verdad
3: que ya las encuestas cada vez se equivocan menos desde hace, tres o desde hace tres elecciones aproximadamente Ajá. pero si sí recuerdo de otros años de bueno, yo, la, y no digamos elecciones que se cambiaron a última hora como fue el caso de la de 2004 que todas las las encuestas daban que iba a ganar el bueno, PP y bueno pasó lo del atentado de 11M fue una cosa muy especial no pero es verdad sí. que, que en algunos casos pues no han dado con la tecla del
0: resultado definitivo ¿no?
1: Javier tú querías analizar sí. los bueno, datos analizar bozar, de los partidos porque,
0: bajos claro todavía estamos hablando de un momento muy bueno preliminar, un
1: análisis ¿no? sobre lo que se claro, ha esbozado
0: efectivamente sobre lo que han dado las encuestas o los sondeos de, de las 8 de la tarde ...que Bildu, EH Bildu sería, ...estaría por delante del PNV... ...y eso yo creo que puede condicionar... ...política del PNV... En, ...en los próximos años... ...porque, claro, me voy al 19... ...y todavía el PNV... ...estaba por delante de Bildu... ...pero me voy a 2016... ...que es la, la legislatura de Rajoy... ...que se interrumpe precisamente... ...porque el PNV apoya... ...la moción de censura de Pedro Sánchez... ...y ahí la relación de fuerza era. El PNV
5: tenía cinco diputados y EH Bildu tenía dos.
1: Déjame, Javier, vamos a, a con Garriga. Le han preguntado no algo importante.
5: ...que no le comunica usted antes de hablar con el Partido Popular, en caso de que así lo estiven oportuno los votantes. Yo entiendo, de verdad, que estamos a pocas horas de conocer los resultados y que todos tenemos ganas de saber qué va a pasar mañana. Han qué preguntado vamos a decir, sobre pactos, vamos a sobre posibles de decir, pactos. Yo, de verdad, les quiero animar y nosotros vamos a hacer gala de ello, de una prudencia que quizás pues, no es habitual en la política, pero que así como hemos dicho que venimos a protagonizar un cambio de rumbo en las políticas a nivel nacional, también queremos protagonizar un cambio en el estilo y en las formas de afrontar las negociaciones, las comparecencias. Nos vamos a Génova
1: 13. Y... Cuca Gamarra. Acaba de iniciar la comparecencia anunciada para las ocho y media la portavoz del Partido Popular en el Congreso.
12: Votar ha sido más difícil que nunca, tanto por las fechas como las temperaturas. Esta fue una decisión del presidente del gobierno, pero sin embargo, los ciudadanos españoles han vuelto a dar un ejemplo de sentido cívico, ejerciendo su derecho constitucional al voto como fundamento que es de nuestra democracia. Así que el agradecimiento a todos los españoles que han acudido hoy a las urnas. En segundo lugar, también queremos eh, trasladar el agradecimiento a todos los que han participado en el desarrollo y la organización de las elecciones. A los miembros de las mesas electorales, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a los funcionarios de la Administración del Estado, a los interventores y apoderados de todos los partidos eh, políticos y especialmente también... Queremos dar las gracias a todo el personal de correos que ha hecho posible que esos casi dos millones y medio de votos por correo hayan llegado a las urnas en tiempo y forma. Somos perfectamente conscientes del esfuerzo que han desarrollado durante todos estos días. A todos ellos, como les decía, nuestro reconocimiento por su contribución a que se haya podido desarrollar una jornada electoral con un correcto desempeño de la misma. Y por último, y con toda la prudencia, una prudencia lógica que corresponde al momento en el que nos encontramos, en el que acaba de comenzar el escrutinio, desde el Partido Popular creemos que esta va a ser una gran jornada electoral. Una gran jornada electoral porque el Partido Popular va a recuperar la posición de primera fuerza política en unas elecciones generales. La última vez que así lo fuimos fue en el año 2015. Y además... Una gran jornada electoral porque el Partido Popular y nuestro candidato Alberto Núñez fijó es el único candidato que se presenta en todas las circunscripciones que ha subido en resultado electoral. El resto de los candidatos de candidaturas de ámbito nacional bajan en lo que es su resultado electoral por los datos que se van teniendo en estos momentos. Lo que está claro es que a los españoles se nos ha consultado... ¿Quién queremos que sea nuestro próximo presidente del Gobierno de España? Y de manera clara y mayoritaria, la respuesta parece que ha sido que Alberto Núñez feijó. Del mismo modo que la respuesta a la consulta de quién queremos los españoles que sea el presidente del Gobierno de España ha sido esta, también es la primera vez en 27 años en, las, en la cual un presidente del Gobierno que se presenta a la reelección pierde las elecciones... ...desde el año 96... ...con Felipe González... ...nunca un presidente del gobierno... ...que se ha presentado a la reelección... ...ha perdido las elecciones... ...y todo parece indicar... ...que hoy... ...hay alguien que sí las ha perdido... ...y ese es... ...Pedro Sánchez... ...y sin más y como les decía al principio... ...muchísimas gracias... ...por su atención... ...por el seguimiento que están desarrollando... ...y haciendo de esta jornada electoral... ...y como les decía al principio... Esta es una primera valoración desde la prudencia de estar en el inicio de un escrutinio que acaba de comenzar, pero que ya... Eh, ...todos los datos apuntan en cierta dirección.
2: Y pues nos más. vamos desde la sede del Partido Popular en la calle Génova... ...esa sede nacional, a la sede de Sumar... ...donde está compareciendo ya Ernest Urtasun ...que ha sido portavoz de la campaña de la plataforma... ...que lidera Yolanda Díaz.
5: Va, va evolucionando la noche, creo que va a ser una noche larga... ...y por lo tanto vamos a esperar también a que el recuento se produzca... ...para empezar a hacer las primeras valoraciones de los resultados... ...porque como indico, a esta hora... Todo lo que tenemos, tanto las encuestas como los diferenciales de la participación, no permiten en ningún caso aventurar ningún escenario definitivo. Así que estas son las primeras valoraciones que queremos hacer hasta estas horas y como es habitual, si tienen alguna pregunta, pues estoy evidentemente a su disposición para cualquier aclaración. Adelante.
1: Están realizando las preguntas los periodistas, si no tienen los compañeros de la prensa micrófono, por eso se produce ese vacío. Pero la respuesta podremos, creo, adivinar o intuir cuál ha sido la pregunta.
5: Te escucho bien.
1: Por salir. Sí. Y lo escucharemos en cuanto aparezca. Tenemos, uh, tenemos un audio bastante defectuoso. Eh, tenemos bastantes dificultades para escuchar eh, bueno, a, a, la, haciendo, a
5: la hora en la que estamos. Una pregunta no larguísima. La, no que las encuestas, si ustedes lo han visto publicadas, dan escenarios muy, muy distintos um, y en estos momentos no permiten anticipar ningún escenario, ni el resultado, ni un resultado definitivo, ni para ningún bloque, ni para ninguna fuerza política. Por lo tanto, a esta hora no vamos a, hablar, a valorar encuestas, vamos a esperar el recuento. ¿Más cosas?
1: podemos. A lo mejor podemos... No.
5: Venga, pues Podemos gracias.
1: pensar, eh, eh, queridos amigos, eh, queridos oyentes, queridos tertulianos, que esto va a ser como una nueva moda, o sea, una nueva tendencia de sí, salir sí. a valorar las encuestas, pero no valorar las bueno, encuestas antes de las 9 de la sí, noche, pero, que es cuando empiezan pero, a salir los datos, eh, porque porque el recuento
3: Cu, Cuca, Cuca Gamarra sí la ha valorado eh, y más o menos ha dado a entender que el PP ha ganado las elecciones, bueno, pero, más o menos bueno, no lo ha insinuado claramente. eso todas
0: las encuestas sí. le están dando y es y, fácil intuirlo. Claro. Ahora, claro, la posición de sumar el depósito.. Sí, los detallitos. Pues, ahí Así que ya no hay manera de... de de saber por dónde va a va ir el recuento pero oficial, si, ¿no? me,
3: si me ha parecido un poco llamativo esa que a las ocho y media claro. largas de la tarde bueno un poquito más de las ocho y media eh, cuca gamarras mm, se atreva a decir sin decirlo claramente pues ha a no, ser ha, ha apelado a la prudencia pero que todo apunta a que En esta noche pues el pp va a ganar las elecciones y ha dicho también otra cuestión significativa y es que sería la primera vez que, Pedro, que un presidente del gobierno, en este caso Pedro Sánchez, que convoca unas elecciones, pues las pierde después de las que perdió Felipe González, ¿no? con, con Aznar en el 96. Uh -huh. eh,
1: yo tengo una pregunta, pero la, lo voy a dejar para el final del programa. Vamos a esperar a que pasen un par de horas y si a, se hayan recontado algunos votos, porque tengo una pregunta para vosotros que sé que, que os va a gustar. Oye, eh, ¿Sobre qué hora eh, terminará el recuento de votos esta noche? A ver, vamos a hacer una, vamos a hacer una porra. Pronto o tarde.
4: Hombre, en una general. Pero rapidita es las más rápido. No, no, no. En una general siempre <risas> es más rápido el recuento. Claro, más que en una autonómica y, y, municipales. y municipales. Pues ya Entonces,
1: terminamos pronto el 28 m. Sí. Quiero recordar bueno, que terminamos hay, temprano. Hay un dato
3: indicativo y es que se ha anunciado una rueda de prensa de, eh, oficial. ¿no? a las diez y media de la noche, entonces en esa rueda de prensa se van a decir los resultados seguros. Esa rueda de prensa se
1: retrasó el 28 de mayo. Sí,
3: pero bueno, probablemente se conozcan incluso antes, ¿no? Luego sí. también están los datos, porque la noche, como decimos, es larga, pero bueno, ya después vendrán las valoraciones y las especulaciones sobre posibles pactos y tal, pero luego también no nos olvidemos del Senado, que siempre lo olvidamos. El, ¿no? Del Senado el hablamos Senado poco. Hablamos poco porque es verdad que es una Cámara, pues se considera desgraciadamente secundaria, incluso en algunas ocasiones se ha dicho que se podría prescindir de ella y bueno en, la, en las previsiones del senado sí que había también mucha coincidencia el senado siempre lo suele ganar la mayoría el partido que tiene más votos eso así así. Es. y en, la, en el congreso entonces bueno en este caso pues el, el senado tendría mayoría el partido popular
1: andalucía aporta al senado sí. 32 eh, escaños si no me equivoco eh, oye eh, estos especiales de las noches electorales pues se hacen siempre largos, ¿no? Ahora son muy apasionantes, porque con la inteligencia artificial, con el recuento rápido ah, de los votos.
0: Apasionante, eran entonces. ¿eh? Ah, sí. Sí. <risa> porque yo estoy, ahora que ha dicho José Joaquín lo de Cuca Gamarra, ¿no? El Pepe, y claro, yo me estaba acordando de Alfonso Guerra en el año 82, el... Está, eh, estoy en condiciones de decir sí. que el PSOE ha ganado las elecciones generales, ajá. porque claro, todavía no salió los datos de, de uh -huh. oficiales, ¿no? Pero claro, eso eran, no sé, las 12 de la noche, no me acuerdo, ¿no? Sí, de, eran tarde casi y las 11 yo, Pero sí, bueno, tarde no, no, eso no
3: era, era, era temprano. Nosotros hemos temprano. trabajado, en, 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 <risa> en, hemos, <risa> trabajado sí. en periódicos F F muchos F años F y, F y hemos F conocido incluso los años del plomo, ¿no? Del plomo de los periódicos, me refiero. Mira, la noche electoral... Es verdad que se acababa tardísimo, nosotros salíamos de los periódicos a las mañana
1: eh, La noche electoral de las primeras elecciones generales de España, el 15 de junio de 1977, eh, se llevó a cabo una gala musical para amenizar esa larguísima espera del escrutinio. ¿Qué pasó en esa gala? Pues eh, Julio Iglesias protagonizó un momento histórico también, eh, porque estrenó en directo en esa gala que transmitía Televisión Española Soy un truán, soy un señor Riguroso, directo Y además se atrevía a hacer estos comentarios
3: Ustedes no se van a creer que voy a hacer un discurso político ahora, ¿verdad? ¿Eh? Ya estarán hartos bien. El problema es el siguiente Ustedes saben que yo casi siempre escribo mis canciones Y últimamente me he vuelto muy modesto y todo para esto leído,
1: poco, ¿eh? Todo esto leído.
3: He encargado a un par de amigos que ustedes conocen muy bien, a Manolo y Ramón, el todo dinámico, que producen todos mis álbumes, trabajo con ellos siempre, que me escribieran una canción. Una canción que hablara un poquito de mí. Fíjense ustedes si me pongo a hablar de mí lo que puedo decir. Van escrito ellos, hay cosas que son verdad y cosas que son mentira. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces
2: loco.
3: Y amo así la vida y tomo de todo un
2: poco
3: Me gustan las mujeres, me gusta el vino
1: Era el momento en el que Julio Iglesias En una gala de televisión española Para amenizar el recuento de los votos El 15 de junio del 77 presentaba soy un truán, soy un señor. Como Aquellas elecciones, ayudarme a recordar, se celebraron el, el miércoles.
0: Sí, sí, sí. sí fueron, fueron un día
3: laborable.
1: Exactamente. Porque fueron los comicios...
0: El referéndum de la reforma política también se, 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 se había se celebrado en el 15 de diciembre de Ajá. 76.
3: Es que entonces existía la teoría de... que Es curioso, ¿no? Porque hoy que... Yo, yo lo estaba pensando incluso hoy con el esfuerzo que se ha hecho para votar, porque se ha hecho hoy un gran esfuerzo para votar, eh, aparte de que el porcentaje sea mayor o menor que en, que en el, las anteriores elecciones que fueron en noviembre, un mes mucho más cómodo hasta cierto punto para votar si, si no te coge un día malo de lluvia. Eh, realmente, hoy se ha hecho un gran esfuerzo para votar. Se ha votado en condiciones adversas, unas condiciones Así que es. eran, que pare, parece que estaban puestas para que no se votara, ¿no? Pero es curioso porque en el 77 se consideraba que los domingos la gente no iba a votar porque se iban a ir, pues, bueno, a a comer en la calle de paseo con las uh -huh. familias, etcétera y entonces se ponían la, las elecciones se ponían en días laborables y además se retribuía el, el horario que empleaba el trabajador en ir a votar ah, o sea que ¿sí? si se perdían dos horas en ir a votar se pagaban pues dos, horas dos horas de salario horas que, se, que las cobraba sí.
1: esas elecciones las había convocado el entonces presidente del gobierno adolfo suárez Correcto. y las cortes resultantes fueron las que aprobaron la Constitución claro, en el año 78. corte
0: constituyente, constituyente. Yo recuerdo el, eh, el ministro del Interior, que era Rodolfo Martín Villa, leyendo... Leyendo una cascada de datos con unos papeles, uno no eran ni Excel, bueno claro, Excel es de ordenador. ¿Cómo iban a no? ser Excel? Era, era, eran unos papeles... A enormes. lo mejor manuscritos. No, 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 ah. eran como unas impresoras, unas listadoras, algo así, ¿no? Y entonces allí un, 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 era prolijísimo y aburridísimo, y claro, no, no teníamos datos, vamos, eh, yo creo que la mitad de los españoles o la pero, tres cuartas partes se acostaban y no sabían lo que había pasado. Que, que, si,
4: que <ríe> si comparamos el espíritu... Charo, que pero, permíteme, perdóname,
1: enseguida vuelvo contigo Porque está hablando Pilar Alegría en la sede de Ferrat.
13: El mayor grado para los interventores y apoderados del Partido Socialista Para todos los miembros también, eh, de, por supuesto de, de las mesas electorales Y como no, para todos los trabajadores públicos Especialmente para los trabajadores y las trabajadoras de correos Que han permitido que hoy hayamos disfrutado de una jornada electoral eh, desde, de, desde la más absoluta normalidad Saben también que en estos momentos estamos, estamos todavía pendientes de que se cierren los colegios electorales en, en Canarias, pero parece y todo apunta, teniendo en cuenta además esos siete puntos de participación de voto por correo, que la participación será bastante importante, no sé si muy semejante, yo creo que incluso muy semejante a la del 2019, pero evidentemente entenderán ustedes que tenemos que esperar a que cierren los colegios en, en Canarias para poder tener ese resultado definitivo. ...y ahora y además sobre los resultados... ...que entiendo ustedes quieran esa valoración... ...se están valorando y se están trabajando... ...aproximadamente sobre cinco o seis encuestas... Es cinco o seis estudios... ...saben además que ninguna de ellas son encuestas... ...a pie de urna... ...y por tanto yo creo que en estos momentos... ...cuando todavía prácticamente no hemos empezado... ...con el recuento oficial de esas papeletas... ...el titular es máxima prudencia... ...yo creo que hay que ser prudentes... ...esperar a que se vaya haciendo ese recuento... ...que además, lógicamente, habiendo recuento también... ...con papeletas del Senado... ...seguramente se alargará... ...durante estas horas de la noche... ...y por tanto, creo que, que hay que apelar... ...como les decía, a esa prudencia... ...y en próxima, seguramente ya... ...dentro de unas horas... ...tendremos un resultado mucho más, mucho más avanzado... ...pero quiero terminar... ...como empezaba esta pequeña intervención... ...esta pequeña declaración... ...agradeciéndole, por supuesto, a, a todos ustedes... ...que hayan posibilitado garantizado lo que ya sabíamos que era un día de absoluta normalidad como hemos tenido en esta jornada electoral del 23 de julio así que muchísimas gracias y conforme evidentemente tengamos un recuento ya oficial podremos ir dándole mayor traslado de, de distintas informaciones así que muchísimas gracias a todos ustedes por hacer este seguimiento esta
1: noche electoral gracias admite preguntas pues no hay preguntas no hay preguntas se retira eh... Se retira en este momento la portavoz del PSOE de atril. Oye, acaba de finalizar hace unos minutos la jornada de votación con el cierre del último colegio eh, a las ocho y media de la tarde en la localidad almeriense de Partaola. Es el último colegio electoral de Andalucía que ha cerrado eh, porque esta mañana se produjo un retraso en la apertura eh, porque inicialmente se había comunicado la constitución de la mesa a las ocho y veinte, total, que ha cerrado el colegio a las ocho y media pero suelen que pasar, que vale suelen ocurrir esas bien, cosas perdón
3: Jota, que, lo que quedan los de Canarias bueno, lo de Canaria 9, por, por minutos, la hora menos la hora, que queda, la hora menos en, que le quedan en Canarias dos, le quedan dos minutos, pero estoy hablando dos y de, de los colegios de Andalucía, sí, sí, de, eh, lo de, Andalucía eh, de los Andalucía, colegios sí. de Andalucía sí, sí,
1: bueno. bueno, no sé si queréis Charo, te interrumpí Sí, bueno, ¿Te no la simplemente palabra?
4: volvía a lo del año 77 sí. y, y, y es verdad que si comparas el espíritu que ha reinado en esta elección, de, en esta campaña de crispación, polarización, pues yo creo que habría que volver la mirada a ese espíritu que, que presidió la transición española, que fue ejemplo a nivel mundial de consenso, de diálogo, de acuerdos y, 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 a, y abandonar el espíritu de crispación que viene ah. produciendo los últimos procesos de confrontación. en España, y de confrontación uh -huh. y de polarización. Uh -huh. Allí en aquellas elecciones pues triunfaron las opciones moderadas, ganó UCD, uh -huh. el PSOE también dio una sorpresa con la irrupción de Felipe González uh -huh. y a partir de ahí se firmaron importantísimos acuerdos en España. En esta campaña bueno. electoral, de verdad que es que eh, a, a, era... También que estaba, que estaba, es todo, por hacer. estaba pero, todo por mentiroso, pero en hacer. esta campaña no hemos hablado de las cosas que importan a los españoles, no hemos Arriba. hablado ni del fracaso educativo, ni de la sostenibilidad de las pensiones, ni de la situación de la sanidad, ni de las consecuencias de la guerra de Ucrania, no hemos hablado de nada. Entonces, a ver si volvemos de verdad a la España del diálogo y del consenso y de los grandes acuerdos que hacen falta. A mí me
1: gustaría recordar que la estas seguía. elecciones estas elecciones que se han celebrado en 23 de julio, una cosa inaudita, en, en pleno verano, segunda quincena de julio, eh, históricamente en la quincena del año con las temperaturas más elevadas, con, eh, se calcula que un 30% de los españoles de vacaciones, estas elecciones tocaban a final de año. Conviene recordarlo, porque a veces nos metemos en la vorágine de contarlo inmediato y no hacemos un poquito de, de, de memoria, ¿no? Estas elecciones hubieran tocado a finales de año, sí. principio del otro. Bueno,
3: es lo que estábamos comentando antes, que realmente yo valoro mucho. Antes lo ha dicho Pilar Alegría, como si estos hubieran convocado las elecciones solas y no lo hubieran convocado ellos, ¿no? mm. en esta fecha tan y, maquiavélica y, y, y tan nefasta. Que que claro, entonces es que la ha convocado el señor Pedro Sánchez, la ha puesto, como tú has dicho, y como dijimos, yo recuerdo en las tertulias del Mirador, que lo tuvimos comentando en su momento que claro que en la segunda quincena de julio históricamente ahora que se habla tanto del calentamiento global y de los días de calor y tal históricamente la, las fechas de, ma, de mayor calor en españa y sobre todo en andalucía es la segunda quincena de julio eso mm. está demostrado y luego que, que también bueno pues realmente eh, lo normal es que hubieran tocado días,